0: Ich habe irrsinnig viele Audiobeiträge, die schaffen wir heute nicht alle, aber vielleicht schaffe ich so ein paar. Fangen wir erstmal jedenfalls an.
1: Hallo zusammen. Ja. Ich bin, wie ich ja schon geschrieben habe, Gott wohlbehalten aus dem Urlaub zurück. Ähm, möchte mich auf diesem Weg nochmal bedanken. Und zwar für äh, die schnelle Antwort auf die Nachfrage nach dem Notebook. Ich bin verständlicherweise neugierig. Aber ich gehe davon aus, wenn du ähm, dir das angeschaut hast und was sagen kannst, näheres, dann kannst du, äh, wirst du mich ja unterrichten. Ähm, ja... Auf diesem Wege auch nochmal Glückwunsch zu 200 Folgen Podcast von meiner Seite aus. Du hast völlig recht, ich habe es nicht registriert oder zumindest nur so nebenbei. Und dementsprechend, ja, ich war ja auch im Urlaub, deswegen hatte ich jetzt auch nicht jede Folge hören können. Ähm, muss ich noch nachholen und dementsprechend ist da so ein bisschen untergegangen bei mir. Aber naja. Wie gesagt, auf diesem Wege deswegen nochmal nachträglich. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, die Beiträge von mir werden heute eine kleine Mischung aus Feedback und Fragen an dich. Äh, und dementsprechend werde ich diesen Beitrag hier ähm, ja, für Feedback nutzen und für eine Frage und den Rest den werde ich in andere, auf, Outre, in andere oh, Beiträge, ja je, jetzt ist aber gut, ähm, aufsplitten. Weil mir aufgefallen ist, dass du in den letzten Audiobeiträgen nicht geschnitten hast. Also du hast sie durch, gesch, durchlaufen lassen. Jetzt mag das natürlich Absicht sein, aber ich bin so gewohnt, dass du schneidest. Und äh, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass das im Moment nicht so wirklich gut geht. Äh, bei dir und dementsprechend ähm, würde ich die Aufnahmen splitten. Und äh, ja, da machen wir das halt auf diesem Weg. Ja, das war erstmal das Feedback. Ach ja, mir ist aufgefallen, dass das Intro gewechselt hat. Das neue Intro finde ich ganz gut. Ist ja auch ganz schön, wenn man da mal so ein bisschen Wechsel reinbringt. Aber mich würde mal interessieren, ob das einen Hintergrund hatte und äh, welchen. Ähm, ob du da irgendwie mit dem alten Intro Schwierigkeiten bekommen hast, aus irgendwelchen Gründen oder irgend sowas. Oder ähm, ob es da irgendwelche Probleme gab oder was da so der Beweggrund war. Okay, das ist jetzt Feedback und die erste Frage
0: und der Rest folgt auf dem Fuße. Tschö. Niklas, du meinst sicherlich das Outro. Das Intro ist ja das, was vorne dran kommt. Da hat sich eigentlich nichts dran verändert. Hinten das Outro. Äh, da habe ich den Text einfach nochmal neu aufgesprochen und dann hat äh, Dennis das nochmal neu verwurstet, dass wir das nochmal neu gemacht haben. Ähm, ja, wir waren einfach so ein bisschen überlegen. Ich weiß gar nicht mehr, wie kam das denn? Ich glaube, ich habe irgendwie äh, das Outro für, für den Geistreich aufgesprochen oder für den Gameport habe ich irgendwie gemacht. Ähm, und da meinte Dennis eigentlich nur so als beiläufige Bemerkung, dass ihm das besser gefällt, als das, was ich bei Irgendwasser gemacht habe. So, dann habe ich mir so überlegt, ja, hat er eigentlich recht bei Irgendwasser? Das habe ich noch so stocksteif abgelesen. Und da war ich ja krank in dem Moment, als ich das aufgenommen habe. Und auch wenn ihr es vielleicht nicht raushört, ich höre es immer wieder raus und es nervte mich so ein bisschen. Dann habe ich einfach gesagt, okay, ich es jetzt einfach mal, ohne abzulesen, das Outro zu sprechen. Und ähm, ja, habe das dann so fertig gemacht und dann hat Dennis das bekommen. Ähm, hat keine nähere Bewandtnis. Wir haben bloß gesagt, äh, selbst wenn wir jetzt mehrere Outros haben, vielleicht machen wir sogar nochmal irgendwann eins, dann wechseln wir die einfach so ein bisschen ab. Und äh, einfach in der Hoffnung, dass dann der eine oder der andere äh, vielleicht sich das Ding dann sogar mal anhört, weil er sagt, äh, Moment mal, das hört sich jetzt irgendwie anders an, das kenne ich ja noch gar nicht. Aber wirkliche äh, größere Bewandtnis hat das eigentlich nicht. Gut, ähm, ansonsten, ja, zu 200, ich sage ja, braucht man eigentlich nichts drum machen. Äh, wenn das jetzt so wäre, dass ich äh, vielleicht einen wöchentlichen Podcast oder sowas machen würde, dann wäre das natürlich eine Riesensache, wenn man an die 100 oder an die 200 rankommt. Aber ich denke mal, bei dem Output, was wir hier jetzt haben, ähm, da kommen wir immer wieder relativ schnell an irgendeine runde Zahl. Da muss man kein Aufsehens äh, drum machen. Gut, hören wir mal an, was du und andere, ich weiß jetzt nicht, hau die einfach der Reihenfolge nach, wollte ich die hier reindonnern, die Audiobeiträge und dann schauen wir mal, was wir noch so haben. Ach ja, mit dem Schneiden, ja, ist halt so eine Sache. Ähm, wenn ich einen Schnitt mache, ganz oft geht es eben schief, ab und zu klappt es mal und äh, es macht halt einfach zusätzlich sehr viel Arbeit. Wenn es nämlich daneben geht, dann muss man äh, die App rausschmeißen, wieder neu starten, äh, sich genau die Stelle wieder heraussuchen, wo man den Schnitt machen wollte. Dann kann man ihn dann machen. Dann hat man immer noch die Schnittmarke, die alte, die er versetzt gesetzt hat. Ähm, das ist alles ein bisschen nervig. Und wenn es nicht unbedingt nötig ist, dann vermeide ich es halt eben im Moment ähm, und hoffe einfach mal, dass irgendwann eine neue Version der App kommt und dass die vielleicht das Problem äh, gefixt haben. Ich, ehrlich gesagt, glaube ich da nicht so ganz dran, dass sie das hinbekommen weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die überhaupt so viel herumprobieren, dass sie von verschiedensten Quellen Audio-Mitschnitte äh, nehmen und die alle importieren. Vermute ich mal nicht. Ich denke mal, wenn die das testen, ihre App, dann werden sie einfach mit dem Ding selber aufzeichnen, gucken, sagen, ja, geht alles, schneiden, funktioniert, prima, App kann raus. So, und dass die aus unterschiedlichsten Quellen, in unterschiedlichsten Qualitäten und unterschiedlichsten Formaten, ähm, Audioschnipsel zusammensuchen und importieren äh, und sich genau dann auch wirklich dieser Fehler herausstellt. Der passiert ja nun mal leider nicht immer, sondern äh, ja dann, wann er will, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich so viel Zeit dafür nehmen und dass sie das alles ausprobieren. Und äh, deswegen habe ich da nicht so ganz wahnsinnig viel Hoffnung, dass das ein Fehler ist, den die finden und dann mal beheben werden. Aber lassen wir uns überraschen.
1: So, und eine letzte Frage habe ich noch und zwar ähm, wollte ich mal fragen, ähm, ob es was Neues in Sachen Software System Update bekommt, äh, ob, ob es da etwas Neues gibt. Das heißt äh, jetzt nicht, ob es das schon gibt, denn das hätte es sehr angekündigt. Aber mich würde einfach mal interessieren, wie im Moment so der Status ist. Da hattest du dir ja, glaube ich, ein ganzes äh, Team äh, von Leuten da, äh, von Helfern ähm, zusammengestellt, äh, was äh, sich um das neue Softwarepaket äh, kümmern äh, sollte, um das, darum, dass das mal aktualisiert und abgedatet wird. Und ähm, ja, da wollte ich einfach mal hören wenn du da was zu sagen magst, wieso der Status ist, ob das stecken bleibt oder ob das weitergeht, denn naja, es gab ja eben auch schon viele Projekte, wo du gesagt hast, das bleibt stecken oder so und da kümmert man sich dann irgendwann nicht mehr drum. Wollte ich einfach mal fragen, ob das weiterläuft und ähm, ja ob es äh, da schon äh, Fortschritte gibt, weil das abgedatete Softwarepaket, da kommen ja möglicherweise auch neue Programme hinzu ähm, oder so, das würde mich natürlich auch interessieren und mich würde natürlich auch interessieren, inwiefern man das alte Softwarepaket gegebenenfalls erhalten könnte, ähm, wenn denn ähm, Programme wegfallen, die einem aber lieb geworden sind oder so, oder die man... Äh, behalten möchte, aus irgendwelchen Gründen. Das würde mich interessieren. Ach ja, in dem Zusammenhang auch noch eine Anmerkung, vielleicht äh, auch für andere interessant. Der Verkauf von Window Eyes wird eingestellt. Das wurde auf äh, verschiedenen Webseiten bekannt gegeben. Bei Twitter äh, gab es eine Meldung. Es wurde bei Helptech, was ja früher Handytech war, die haben sich ja umbenannt, gab es eine Meldung, dass Windows Eyes eingestellt wird äh, und dass man auf JAWS umsteigen möchte. Denn äh, offenbar wurde Windows Eyes irgendwann mal übernommen von Freedom Scientific oder wem auch immer. Äh, also dem, ja genau, Freedom Scientific, der halt auch JAWS herstellt und die haben das dann offenbar wohl weitergeführt. ja aber ist ja halt auch Konkurrenz im eigenen Hause dann und dementsprechend. Irgendwann haben sie es dann halt eingestellt. Ähm, äh, der Support in äh, der, der Verkauf in Kanada und den USA ist schon beendet. Äh, auf lange Sicht wird es auch in Deutschland so kommen. So, Hintergrund ist Windows Eyes for Office, also diese Free-Version von Windows Eyes, die ja auch so gut wie uneingeschränkt läuft, die bleibt bestehen. Die kann man sich also auch weiterhin runterladen. Sie wird halt nur nicht aktualisiert, sie wird nicht weiterentwickelt. Schlussfolgerung daraus ist, man sollte, und das beziehe ich jetzt auch auf mein Notebook, aber vielleicht auch als Tipp für andere, die sich Windows gerne erhalten möchten, man sollte dann... Äh, Windows Eyes for Office zusammen mit Office 2016 oder einem älteren, ähm, äh, auf einem System installieren, was sich nicht mehr aktualisiert. Weil äh, dadurch, dass Windows Eyes nicht mehr aktualisiert wird, ist natürlich die Gefahr, dass äh, das System, das Windows 10 beispielsweise, äh, äh, dann eben ähm, ja ein Update fährt und Windows Eyes nicht mehr vernünftig funktioniert, so wie es eigentlich funktionieren sollte. Das könnte event eventuell passieren. Nur so als Hinweis, äh, Kort, ich hatte auch schon darüber nachgedacht, ob wir dann äh, wirklich äh, Office auf Windows 7 äh, installieren, beziehungsweise auf Systemen, die sich nicht bewegen. Ich hatte da ja zwei wollte da ja gerne eventuell sogar zwei Lizenzen haben, dass man es dann vielleicht doch einmal irgendwie in eine VM reinpackt oder was auch immer und äh, einmal halt äh, auf Windows 7, vorausgesetzt Windows 7, kriegen wir ans Laufen. Ansonsten müssen wir überlegen, äh, wie wir es anders machen oder ob wir es dann wirklich, äh, ja, im Falle von Plan B irgendwo anders hin installieren. Ähm auf jeden Fall nur das so als Tipp, Windows Eyes wird nicht mehr weiterentwickelt und dementsprechend ja, muss man halt sich jetzt überlegen, kannst ja auch mal sagen, Cord, was du jetzt meinst, was man machen sollte, ob man das komplett abschneiden sollte oder ob man dann sagen sollte, okay, das lasse ich auf einem System, was sich eben nicht mehr aktualisiert, was sich nicht mehr in der Hinsicht verändert oberflächentechnisch, äh, dann kann ich es halt eben da noch nutzen oder aber ob man sagen sollte, naja, mache ich halt eben das, äh, mache ich das eben gar nicht mehr drauf. Äh. Aber ich denke mir auf einem System, wo man es äh, noch nutzen kann, was sich nicht mehr ändert und so, äh, da ist es ja auch, äh, da kann man es ja trotzdem weiter nutzen, denn da läuft Office ja auch entsprechend weiter drauf äh, und dementsprechend denke ich, äh, ja gibt es da zumindest in der Hinsicht keine, ähm, ja, keine äh, Probleme, es sei denn, Kurt, du hast, du hast äh, da eventuell äh, ein Gegenargument oder irgendwas, was dagegen spricht, was ich jetzt übersehen habe. Okay, okay, das ist es aber jetzt für heute. Tschüss, tschüss.
0: Zunächst zu dem Softwaresystem von Blinzeln. Ähm, ja, die Jungs sind relativ fleißig am Gange. Das heißt, man sieht immer wieder, dass sie die Liste erneuern, dass sie wieder neue Programme hinzugefügt haben und so weiter. Also ist schon ordentlich was los und äh, es geht voran. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass man jeden Tag dort Fortschritte sehen kann oder so, sondern eher in mehreren Tagen Abständen passiert wieder, dass wieder sich einer äh, Zeit nimmt und dann wieder Programme hinzufügt. Äh, es ist also so, dass die Programme gesammelt werden, auf dem FTP-Server zusammengetragen werden. Dann wird eine Liste äh, entsprechend ergänzt und erneuert. Und äh, ja, das ist im Gange. Und äh, müssen wir einfach warten, bis die soweit fertig sind, dass sie sagen, okay, jetzt haben wir alles am Programm zusammengesammelt. Ich will zum Beispiel äh, na, äh, dem Steffen, der hat noch gar nichts vom Blinzeln, dem will ich noch... Äh, Porti-Stick zum Beispiel geben, damit er einfach mal sehen kann, wie funktioniert das, wie ist das aufgebaut, das System. Und dass er das vielleicht gleich live ausprobieren kann und die Liste da schon anpassen kann. Das heißt, äh, ja, wollen wir mal schauen. Das geht jedenfalls voran und ist nicht eingeschlafen, das Projekt. Ähm, aber das heißt jetzt auch nicht, dass das jetzt innerhalb von ein, zwei Wochen fertig wäre. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern und ich muss da ja auch nochmal Hand anlegen, höchstwahrscheinlich. Genauso mit den älteren Programmen, selbst wenn die Jungs da jetzt nicht drüber nachdenken oder dran denken, dass sie die vielleicht mit reinnehmen noch, ähm, ja dann wird es trotzdem so sein, dass ich da auch nochmal drüber gucke und eventuell dann die Sachen, die fehlen, wo ich sage, das müsste eigentlich, gehört, da noch, gehört das noch mit rein, würde ich es dann eben noch ergänzen. Also ich denke mal nicht, dass da am Schluss unbedingt großartig was fehlt, es sei denn, es sind wirklich Sachen, wo ich selber auch weiß, okay, bisher habe ich da nie eine Rückmeldung bekommen, dass das irgendeiner benutzen kann oder will sind dann aber eher so Sachen, ähm, die ich mal vielleicht mit reingenommen habe, die man blind gar nicht benutzen kann, aber sehbehindert ein bisschen benutzen kann, dass ich sage, okay, dann trennst du dich davon vielleicht mal. Das kann sein, aber das muss ich dann auch schauen, das kommt auch ein bisschen drauf an, gibt es da vielleicht eine schönere Alternative dafür und so weiter und so fort. Also im Normalfall ähm, wollte ich jetzt da nichts rausfallen lassen. Es soll eher mehr dazukommen und vor allen Dingen, es soll alles auf den neuesten Stand mal gebracht werden und da sind die Jungs jetzt gerade dabei. Ja, mit Windows, mit Windows ähm, ähm, Ja, was will man dazu sagen? Äh, das habe ich natürlich auch mitgekriegt, dass der eingestampft wird. Letzten Endes war es irgendwie vorherzusehen, finde ich. Ähm, ja, und wenn du sagst, ähm, sollte man nur auf einem System installieren, das sich so nicht mehr ändern kann, dann bedeutet das ganz klar, Windows 10 ist dann außen vor, weil da hat keinen Mensch mehr die Möglichkeit, wirklich klar zu sagen, da wird sich nichts mehr dran ändern. Einzige Möglichkeit, die man bei Windows 10 hat, ist wirklich komplett abnabeln vom Internet und ich denke mal, das wird wohl keiner machen. Und wenn mir jemand sagt, ähm, ja, mache ich eben die Updates komplett aus, das kann auch nicht Sinn und Hintergrund der ganzen Geschichte sein. Also ich würde Windows 10 sicherlich nicht über längeren Zeitraum am Internet dran haben wollen, ohne es mit Updates zu versorgen. Das muss eigentlich auch früher oder später schiefgehen. Das heißt, mit Windows 10 haben wir gar nicht die Möglichkeit. Das ist wie bei macOS und so weiter auch. Das ist halt so, dass die ganzen Betriebssystemhersteller diese Betriebssysteme unter ihren eigenen Fittichen haben wollen und das am liebsten so ein bisschen aus Anwenderhand herausreißen wollen. Das heißt, die ähm, verknüpfen ja sozusagen regelrecht die Sicherheitsupdates, die jeder braucht, die sein müssen, wenn man im Internet zugange ist mit den neuen Funktionen und den Änderungen, die sie an dem Betriebssystem vornehmen. Man kann nur das Komplettpaket eben nehmen oder sagen, ich will gar nichts haben. Und will gar nichts haben geht eigentlich nicht, wenn man mit dem Internet verbunden ist. Und mit dem Internet ist halt jeder heutzutage verbunden, weil macht ja schon fast gar keinen Sinn mehr, einen Computer äh, ohne Internet zu benutzen. Wenn man das so hat, dann ist es eigentlich schon bald nicht mehr als eine bessere Schreibmaschine. Ähm, das heißt, Windows 10 würde dann eigentlich runterfallen. Ist also tatsächlich, siehst du meiner Meinung nach schon ganz richtig, dass irgendwann mal der Punkt kommen könnte, wo Windows Window Ice irgendwann nicht mehr richtig funktionieren wird. Das ist bei Windows 10, wird das einfach eintreffen. Ist dann halt die Frage, wie viel macht man mit Windows Eyes? Ähm, wenn das jemand ist, der da jeden Tag wirklich ernsthaft, vernünftig und durchdringend mitarbeitet, dass der nicht sagt, ich mache mir das nur ab und zu mal so ein bisschen an, Ansonsten nehme ich noch äh, JAWS und äh, den NVDA. Ähm, tja, äh, es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt mit verschiedenen Screenreadern arbeite und sage, okay, wenn Windows Eyes dann mal irgendwann nicht mehr geht oder vielleicht nicht mehr überall, dann ist es halt so, kann ich dann auch mit klarkommen. Die wird es nämlich auch mit Sicherheit geben, die dann sagen, das ist für mich eh nur so ein, so ein Zweit- äh, Screenreader, auf den ich mal schalte, wenn ich mit den anderen nicht mehr weiterkomme. Ähm, dann ist es, denke ich mal, dann würde ich ihn auf Windows 10 einfach mit drauflassen, auch beim Office dort und ihn einfach weiterlaufen lassen und gucken, wann er irgendwann mal vielleicht äh, die ersten Störungen hat. Ähm, ja, aber wenn das natürlich jemand ist, der nur mit diesem Windows Eyes und Office arbeitet, äh, dann hat er natürlich ein Problem, dann würde ich das auf Windows 10 ehrlich gesagt so, äh, hätte ich damit mit Sicherheit kein gutes Gefühl mehr dabei, würde ich sagen, gut, vielleicht noch zusammen mit dem NVDA und dann auch wieder Schauen, wie lange es geht. Ähm, es kann eben keiner vorhersagen, ob und wann äh, Windows 10 dann vielleicht irgendwann nicht mehr geht. Wenn es halt nicht mehr, äh, dadurch, dass es nicht mehr angepasst wird, eben auch mit einer neuen Windows 10, mit einem Upgrade nicht mehr funktionieren wird. Das bleibt abzuwarten und da wird keiner was vorher erzählen können. Weder ich noch sonst wer. Das wissen wahrscheinlich nicht mal Microsoft oder sonst wer. Also müssen wir so hinnehmen, wie es ist, und ähm, dann kann man es eh nicht dran ändern. Ja, und bei dir, äh, bei deinem Notebook, also wenn du zwei Lizenzen haben willst, dann nutzt zwei Lizenzen. Dann hast du auf Windows 7 ganz normal alles und auf Windows 10, wenn dann irgendwann mal ein dickes, fettes Upgrade-Paket kommt und dort Windows 1 hinten runterfällt und nicht mehr geht dann ist das halt so. Dann kannst du es halt sowieso nicht ändern. Aber deswegen musst du jetzt ja nicht unbedingt auf windows als verzichten, wenn du den gerne mit benutzen möchtest. Ist ja auch die Frage, ich weiß nicht, du willst dir doch nicht ernsthaft das Office auf Windows 10 nur deswegen installieren, damit du Windows-Eyes da drauf noch benutzen kannst. Das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du unter Windows 10 vielleicht dann auch gerne mal mit Office arbeiten möchtest. Egal, ob jetzt ein windows Eis damit bei ist oder nicht. Und dann ist es doch sowieso egal. Dann kannst du ja weiter mit JAWS und NVDA äh, auch auf Windows 10 mit dem Office-Paket ganz normal weiterarbeiten. Und im Übrigen, ähm, die Gefahr sehe ich jetzt gar nicht mal so bei Windows Eyes, denn äh, wenn ich mir vorstelle, da kommt jetzt ein Upgrade von Windows 10 und das haben ja im Leben nicht alle durchgetestet. Ich gehe mal davon aus, dass äh, Freedom Scientific oder auch andere dass die, wenn neues Windows 10 sich anbahnt, ein dickes Upgrade, dass die sich das vorher installieren und alles ausprobieren. Aber die werden da auch nicht alles erwischen, mit Sicherheit nicht. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich künftig mit solchen Problemen einfach zu tun haben. Das heißt, Windows 10 kommt ein dickes Upgrade und wir benutzen unsere Rechner mit Screenreader, und äh, wundern uns, warum jetzt irgendetwas plötzlich nicht mehr richtig funktioniert oder vielleicht sogar schlimmstens, falls der ganze Screenreader ähm, aussteigt, weil irgendwas ist, was die unter diesen Voraussetzungen, in dieser Kombination einfach nicht testen konnten, weil äh, man dann selbst vielleicht so eine Besonderheit auf seinem Rechner hat. Man hat irgendwelche besonderen Kombinationen von verschiedenster Software auf seinem Rechner drauf und äh, das ist ein Szenario, was die vielleicht gar nicht vorher hätten testen können und dann stelle ich das erst als erstes fest, ist natürlich dann sau saublöd. Ähm, auf alle Fälle macht es immer Sinn, dann mehrere verschiedene Screenreader zu haben, in der Hoffnung, dass wenigstens einer dann noch funktioniert. Also ich weiß einfach noch nicht, was da auf uns zukommt. Ich weiß nur, dass das für einen Screenreader äh, relativ Käse ist. Also zumindest wenn das ein Screenreader ist, der von Drittpersonen noch äh, gebaut wird. Wenn das so ist wie bei Apple, ähm, ist es noch eine andere Geschichte. Da haben die Leute dann ihr Voice-Over, das wird von Apple gleich mitgeliefert mit dem Betriebssystem, ist dann zusammen mit dem Betriebssystem eben weiterentwickelt worden und getestet worden. Und wenn bei den anderen Anwendern sich ein Fehler herausstellt, dann wird er im Allgemeinen bei Apple gemeldet und die hauen die Updates ja dann relativ flott raus. Das heißt, man muss mit ein bisschen Glück vielleicht zwei Wochen warten, hat dann ein Update und kann dann wieder normal weiterarbeiten. Wenn mal sowas ist, dass auch Voiceover betroffen ist von äh, einer Geschichte, die äh, einen Fehler noch hat. Das funktioniert bei Apple verhältnismäßig gut, aber auch da äh, ist man vor Überraschungen ja nie sicher. Bei jedem Update muss man damit rechnen, dass wieder irgendein Mist passiert, den man nun wieder überhaupt nicht gebrauchen kann. Und ähm, das ist für Leute, die nur per Screenreader arbeiten, noch ätzender, wenn das ein Fehler ist, der im Screenreader drin sitzt. Kommt ja oft genug vor, dass die Leute nach einem iOS-Update sich in der ios mailingliste gegenseitig warnen und sagen, lasst mal lieber noch die Finger davon. Ich habe hier irgendwelche Besonderheiten mit meinem Screenreader, dass ich irgendetwas plötzlich nicht mehr richtig vernünftig bedienen kann. Das gibt's ja alles und äh, das ist überall das gleiche Spiel. Ähm... Ja, das ist wirklich nicht einfach. Wir haben halt Betriebssysteme, die wollen die Hersteller relativ sicher haben. Das heißt, wir brauchen regelmäßige Sicherheitsupdates. Ohne geht es einfach nicht. Ihr merkt das jetzt ja gerade erst mit den ganzen Kryptotrojanern und so, mit dem WannaCry, der wieder rausgekommen ist und so weiter, wie wichtig das ist, dass ein Betriebssystem ein Upgrade bekommen hat, dass das gepatcht wird, dass jeder Fehler und jede Sicherheitslücke, die erkannt wurde, und man sieht ja, wie alt die Dinger sein können. Die können sich über viele, viele Jahre schon hindurchgezogen haben und äh, fallen jetzt erst auf, obwohl sie auch schon länger bekannt sind, aber diese bekannt, äh, das Bekanntwerden davon ist nicht weitergegeben worden an den Betriebssystemhersteller. Wird einfach, werden die Leute ins offene Messer geschickt. Ist wirklich eine total ätzende Geschichte. Aber was nützt alles Jammern? Man kann es halt nicht ändern. Wichtig ist nur zu wissen und zu überlegen, wenn ich, mit einem aktuell, wenn ich mit einem Betriebssystem, mit einem normalen, im Internet zugange bin, dann muss dieses Betriebssystem ständig aktualisiert werden. Das ist nicht nur bei Windows so. Äh, ihr wisst ja, mein Lieblingsbeispiel kommt dann gleich als nächstes bei Android. Denn bei Windows habe ich es mit uralten Betriebssystemen zu tun. Bei Android habe ich mir eventuell ein neues Gerät gekauft und habe nach einem halben bis einem Jahr später bereits keine Updates mehr und gehe da mit dem äh, ungepatchten System ans Internet ran. Und die Dinger sind auch noch rund um die Uhr mit dem Internet verbunden. Das hat man beim PC auch oftmals gar nicht mal unbedingt. Also das ist wirklich ähm, nicht so einfach. Die Betriebssysteme müssen jedenfalls ständig Updates erfahren. Das ist die einzige Sicherheit, die wir haben. Dass bekannte Lücken eben gestopft werden, möglichst schnell. Und auf der anderen Seite möchte man natürlich nicht unbedingt, vor allen Dingen als Screenreader-Anwender, dass die Betriebssysteme sich andauernd verändern. Und damit werden wir aber jetzt leben müssen. Damit werden wir zurechtkommen müssen. Denn das ist genau das, was die äh, Hersteller eben tun. Sei es Microsoft, sei es Apple, sei es Google. Alle fummeln ständig an ihrem Betriebssystem rum. Machen ständig neue Versionen. Und diese neuen Versionen sind auch noch jedes Mal, äh, naja, was heißt jedes, jedes Mal, aber ich sage mal so im Jahres, Jahresrhythmus stellt sich ja so langsam heraus, werden die so überarbeitet, dass sie komplett anders sind. Und dann muss ich alles andere diesen äh, Änderungen wieder anpassen. Da wird also, meiner Meinung nach kommt da noch einiges auf uns zu, vielleicht wird es irgendwann mal so laufen wie bei Apple, dass wir mit dem Screenreader von Microsoft arbeiten müssen und dass wir da die Hilfsmittel, die da drin sind, ähm, nehmen. Einfach, weil die mit jeder Version eben ständig schön mit aktualisiert werden und die irgendwann vielleicht besser funktionieren als das, was wir bisher so kennen. Kann durchaus sein. Also, äh, Müssen wir mal schauen, was da zusammenkommt. Gut, ähm, soweit zu mir. Also vielleicht mache ich noch mal eine Folge und behandle das ganze Thema als sich noch mal. Ähm, weil äh, ich glaube immer noch, dass viele Windows-Anwender sich gar nicht so richtig im Klaren sind, was da auf sie zukommt. Was die anderen Betriebssystemhersteller eigentlich schon umgesetzt haben, das ist das, was Microsoft jetzt mit Windows 10 eben auch machen will. Das heißt, wir haben hier eine re regelrechte Überraschungstüte, die da auf uns zukommt. Und ich glaube nicht, dass sich jeder, der Windows benutzt, dessen überhaupt bewusst ist. Dass, der, dass er jeder wirklich weiß, wenn er sich Windows 10 installiert, dass das nicht einfach ein neues Betriebssystem ist, so wie er es von früher erkennt, dass er irgendwann von XP auf Windows 7 mal gewechselt ist und von Windows 7 vielleicht noch auf Windows 8 und sich gedacht hat, gut, muss ich mich jedes Mal einmal wieder reinfummeln. Ist ein bisschen nervig, aber danach kann ich ja weiterarbeiten. Das haben wir hier bei Windows 10 nicht. Windows 10 ist eine ganz neue Herangehensweise an Windows zu gehen, Nämlich ein Betriebssystem, was ständig mir unter dem Hintern komplett durch hinweg ähm, immer wieder verändert wird, eigentlich verbessert werden soll. Aber es bedeutet eben auch, dass sich ständig irgendetwas ändert und ich muss mich ständig mitändern mit dem Betriebssystem. Windows 10 ist noch nicht so lange auf dem Markt, deswegen haben die Leute, viele denke ich, das bisher noch so gar nicht richtig registriert, dass das jetzt so ist. Ähm, das wird noch kommen, wenn sie Windows 10 drauf haben und die ersten paar Male merken Scheiße, was ist hier denn passiert, hier hat sich ja alles verändert jetzt muss ich alles erstmal wieder neu suchen ähm, hier sind wieder jede Menge Sachen die ich ständig benutzt habe, weggefallen wo sind die jetzt hin, komme ich da noch dran und so weiter und so fort, das sind die Sachen die auf uns noch zukommen werden und äh, ich denke mal, da werden viele noch sagen, ja, war mir so eigentlich gar nicht klar, als ich damals Windows 10 installierte Lassen wir uns mal überraschen, was da noch auf uns zukommt. Ich denke mal, das wird noch nicht das Ganze wird noch nicht vorbei sein.
1: So, und dann noch was. Ich hatte deine Folge zu Festplattenkühlung und USB-Festplatten allgemein ja gehört. Ja, und jetzt mache ich mir natürlich auch so ein paar Gedanken. So, und du kennst mich ja, ich hatte das dir auch in der E-Mail noch geschrieben, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Aber ich bin ja eigentlich auch eher so ein Mensch, der gerne flexibel ohne Ende ist bis Ultimo und deswegen wollte ich ganz gern fragen, was für Lösungen empfehlen könntest oder würdest, die möglichst auch eventuell kompakt sind, wo man aber, ich sag mal, bedenkenlos äh, Festplatten äh, reinschieben kann. Ähm, also vielleicht auch äh, ganz normale interne Platten, vielleicht sogar ein Gehäuse mit interner Kühlung schon oder ähnlichem. Äh, wo man sich gar keinen äh, Kopf äh, drum machen muss, wenn jetzt mal eine Platte kaputt ist oder ausfällt, dass man sich direkt alles neu kaufen muss, sondern dass man okay sagen kann, okay, ich kriege hier jetzt eine Platte recht günstig, kann aber im Grunde genommen sicher sein, dass das in meinem Gehäuse XY gekühlt wird ähm, und kann dann äh, Platte XY gegen eine neue äh, ganz normal einfach auch blind möglichst austauschen das Gehäuse quasi äh, dann oder diese, ja, diese ganze Geschichte, diesen kleinen Festplattenstapel, Festplattenschrank, wie auch immer, als, ähm, äh, sowohl als Sicherung, aber auch vielleicht sogar äh, als Betriebslaufwerk benutzen. Ich weiß nicht, ob es da eine Lösung gäbe und was du da empfehlen kannst. Mir persönlich kam da nämlich sofort das Coffee Center in den Sinn, ähm, was ja, äh, wovon du ja geschwärmt hast, ich weiß aber gar nicht, ob ihr es noch einzeln anbietet oder nur in Verbindung mit dem Coffee NAS. Äh, und äh, natürlich auch dieses USB-Dock, da gab es ja auch was, wo man interne Festplatten reinstecken konnte. Äh, was würdest du da äh, empfehlen? Äh, wäre natürlich schön, wenn es nicht viel Platz wegnehmen würde, wenn es auch noch kompakt wäre und äh, ja ich sag mal, vielleicht auch im Notfall noch mitgenommen werden könnte, äh, irgendwo hin oder so. Äh, aber, äh, ja, dass man da vielleicht sogar, ein, also eine Festplatte oder sogar ein paar mehr reinbekommt. Du hast ja gesagt, das Coffee, -Nas, äh, das Coffee Center ist ja, soll ja recht kompakt sein und hat, glaube ich, auch einen Kühler. Ähm, ja, da wäre ich mal neugierig, was du mir da so empfehlen könntest und ob das dann nur für Sicherungen geeignet wäre oder ob man das zum Beispiel auch als zusätzliche äh, Laufwerke im Betrieb halt eben äh, also ganz normal als Arbeitslaufwerke nutzen könnte. Ähm, da kannst du ja vielleicht mal drauf eingehen, weil da hätte ich durchaus auch Interesse dran. Okay, ciao.
0: Das Coffee Center, das musst du dir wirklich so vorstellen wie eine schöne alte Kaffeemaschine in dem Format. Die ist ungefähr genauso groß oder sagen wir mal lieber klein und äh, auch von der Form her sieht sie halt irgendwie so aus. Hat ja nicht ohne Grund ihren Namen so bekommen. Ähm, da sind vorne vier Schubladen drin. Ähm, da musst du, wenn ich das so richtig noch in Erinnerung habe, ähm, ich habe den Karton einfach jetzt mal eine ganze Weile schon zur Seite gestellt, ähm, die Festplatten vorne in diese Schublade so ein bisschen reinschrauben, also nur die obere Hälfte, weil den Rest schiebst du dann so rein. An diesen Schubladen kannst du dir das Ding dann in das eigentliche Gehäuse reinschieben. Und das Schöne bei dem Ding ist eben, dass das innen drin intern so eine Säule hat, wo dann die Luft dran vorbeizirkuliert. Das haben die sich also richtig schon ordentlich was bei gedacht, als sie das so gebaut haben. Und ähm, ja. Das kann man natürlich nehmen, wenn man vier Festplatten auf einmal da rein haben möchte, die dann anständig, vernünftig immer belüftet sind. Dafür ist es eigentlich optimal. Ähm, kompakt finde ich schon. Im Gegensatz zu einem großen, dicken Gehäuse ist das schon ein bisschen kompakter alles. Auf der anderen Seite mal eben so mitnehmen, weiß ich nicht. Dafür wäre es mir persönlich, glaube ich, zu groß. Allerdings wäre mir alles fast ein bisschen zu groß, wo man vier Festplatten drin unterbringen kann. Mit Lüftung und allem Pipapo. Ähm, da wäre wahrscheinlich dann wieder das Bessere, wenn du dir einfach einen Quickport suchen würdest. Also äh, so eine USB-Dockingstation, die du einfach auf den Tisch stellen kannst. Und dann kannst du da jede beliebige Festplatte oben einfach so reinstecken. So eine Dinger nutzt ähm, der Wolf ja auch. Und äh, die sind deswegen in Ordnung, weil die Festplatte ihre Abwärme direkt an die Raumluft ähm, drumherum abgeben kann. Die wird also gar nicht erst in ein Gehäuse hineingesteckt sondern ist relativ frei im Raum und deswegen kann die ihre Abwärme dort direkt unmittelbar an die umgebende Luft abgeben. Ähm, so ein Ding wäre natürlich dann auch dementsprechend kompakt, so dass du es dann mitnehmen kannst. Hat wieder den Nachteil, dass du nur einen, ich glaube es gibt welche mit zwei Festplatten, äh, dass du also nur einen oder höchstens zwei Festplatten dort reinstecken kannst. Ähm, ansonsten musst du das Ding eben Auswechseln, musst du immer umwechseln, dass du die eine Platte rausnimmst, die andere wieder rein. Ich würde das nie im laufenden Betrieb machen. Ich hatte ja schon mal erzählt, ich habe mir mit solchen Geschichten, mit diesem ganzen Hotswap habe ich mir schon Festplatten versaut. Das heißt, wenn ich mit so einem Ding arbeite, würde ich einfach, da sind oftmals da Netzschalter dran, dass du Netzschalter ausschaltest, dann die Platte wechselst und anschließend wieder einschaltest. Dann passiert zumindest der Festplatte in dem Docking nichts drin. Ja, das wären so die Sachen, die man eben dann nehmen könnte. Und wenn du der Meinung bist, dass ähm, du mit 128 GB Speicherkapazität klarkämst, mal 4, dann wäre das natürlich eine feine Lösung, dieses Sisi Flash, was ich jetzt gemacht habe ist total lustig. Ich habe ähm, gestern wieder die letzte Chaos-Radio-Sendung gehört, haben sich über den WannaCry unterhalten, was man denn so tun könnte mit den Backups. Und da haben die Fachleute auch gesäuft und gesagt, ja, es ist aber auch wirklich ja, ätzend und nervig, ähm, USB-Laufwerke abzustöpseln, anzustöpseln, zu suchen, wieder anzustöpseln, wieder abzustöpseln und so weiter. Und da habe ich so gesagt, ja, jetzt müsstet ihr mal ein bisschen nachgedacht haben, und dann werdet ihr vielleicht auch auf so eine Lösung gekommen, dass man vielleicht sowas machen kann mit kleinen sch schicken Schalterchen, dass ich was mit USB 3.0 habe, was ich einfach irgendwo in den Rechner reinstecken kann. Lass das da dran gesteckt und äh, den Rest mache ich eben mit kleinen Schaltern und habe dann bis zu vier verschiedene Laufwerke, die ich mal eben einfach per Schalter hinzuschalten kann, ohne dass ich jetzt irgendwas umstöpseln muss. Und kann dann eben Sicherung machen, drückt wieder den Schalter und das Laufwerk ist wieder runtergenommen vom Netz. Ich bin also mittlerweile wirklich der Überzeugung, dass das eigentlich eine ganz hervorragende Backup-Geschichte ist, weil es den Komfort äh, bringt, den man eigentlich braucht, ähm, um sie seinen eigenen inneren Schweinehund zu überlisten. Denn das Problem ist ja wirklich immer, das kennt eigentlich jeder von uns, je mehr Aufwand es bedeutet, mal eben schnell eine Sicherung zu machen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass man die Sicherung eben nicht regelmäßig macht. Und da gehört schon bereits dazu, dass ich irgendwo wieder mir ein USB-Laufwerk suchen muss. Muss das äh, in die Steckdose stecken, wenn es eine große 3,5 Zoll ist. Muss USB reinstöpseln, muss das Ding einschalten. Ähm, ja, dann mache ich mein Backup und muss ich das hinterher aus dem System rausschmeißen. Dann muss ich es wieder ausschalten, muss ähm, Stecker wieder abziehen. USB und Strom muss es wieder irgendwo wegpacken und das muss ich regelmäßig tun und das macht einfach kein normaler Mensch. Ich kenne niemanden, der diesen Aufwand betreibt, wenn er alle zwei, drei, vier Tage eine Sicherung machen will. Das macht einfach kein Mensch. Das kennt jeder von uns. Man hat viele andere wichtige Dinge zu tun und äh, ja, wenn das nicht von alleine geht, dann. Ähm, Fällt das immer weiter nach hinten und dadurch passieren eben diese typischen Fälle, dass man sagt, jetzt ist was passiert, scheiße, wann hast du die letzte Sicherung gemacht? Oh ja, ich glaube, das ist schon über ein Jahr her. Und genau diesen Fall, den hat eigentlich fast jeder. Und äh, ja, deswegen muss man sich überlegen, was kann ich denn tun, damit ich alles, was mich daran stört an der ganzen Geschichte, warum ich da nicht dran komme, das muss man natürlich erstmal ergründen, woran liegt das, dass ich keine regelmäßigen Sicherungen mache. Äh, und da muss man eben alles tun, um diese verschiedenen Knüppel zwischen den beiden wegzubekommen, dass man irgendwann sagen kann, äh, sichern ist jetzt wirklich extrem einfach und am besten, ich werde auch noch dran erinnert. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich die Software für das ZZ Flash mal fertig habe, äh, weil es meiner Meinung nach ist das dann fast schon die beste Lösung. Perfekteste Lösung wäre natürlich, wenn die Software selber laufen würde und könnte, ähm, selber noch die, das Laufwerk jeweils ab und anschalten. Das wäre natürlich noch eleganter, aber gut, ähm, könnte man sogar umsetzen über Heimautomatisierung mit Schaltsteckdosen, die dann angesteuert werden vom Computer aus. Aber ähm, ja, wo muss man nicht übertreiben? Äh, ich denke mal jedenfalls mit dem Sisi-Flash, das müsste eigentlich schon mit am besten gehen. Ähm, und wenn das dann irgendwann mal so fertig ist, dass da ein Stückchen Software läuft, die einfach nur noch sagt, du, ich möchte eben eine Sicherung machen, drück bitte Taste 2. Äh, dann wird man einmal daran erinnert, sagt sich, ja gut, Taste drücken, das ist eben eine Fingerbewegung, das ist, geht ratzfatz. Dann drücke ich eben Taste 2 und das Ding ist im Hintergrund am Ackern. Kümmert sich um die Sicherung und irgendwann sagt dann wieder, bin fertig, drück mal wieder Taste 2, um auszuschalten. Ich drück wieder Taste 2 und das Ding ist durch. Das wäre so das Ziel der ganzen Geschichte, ich denke mal, das ist eigentlich so das Beste, was man machen kann. Und man hat sogar bei dem SiSi Flash nur ein kleines kompaktes Kästchen, also nicht irgendeinen großen Tower oder irgendwas stehen und das Ding ist sogar mobil. Wenn du jetzt an dein Notebook denkst oder so, wäre es eben überhaupt kein Problem, dieses SiSi Flash auch gleich mit in deine notebook zu stecken. Das nimmt überhaupt keinen Platz weg. Vollkommen uninteressant und du hast es immer dabei, könntest dann also jederzeit immer mal wieder Sicherungen machen, ich weiß nicht, ob ich es so machen würde, denn dann hast du wieder ein anderes Problem, nämlich was passiert, wenn dir jemand das Notebook mitsamt der Notebooktasche und dem ZZ-Flash wegstiehlt, klaut, dann hast du zwar Backups von deinem Notebook und äh, man kann das vielleicht mit Versicherung, was weiß ich, wie das dann alles läuft, könnte man an das Notebook als Ersatz rankommen, aber deine Sicherungen sind auch mit weggeklaut, wäre dann auch wieder blöd, also sind dann immer so Sachen, muss man sich dann auch wieder Gedanken machen. Es hat immer alles viele Vorteile und gibt immer, wenn man darüber nachdenkt, dann auch wieder Nachteile. Ähm, aber trotzdem ist das, denke ich mal, erstmal ein großer Vorteil, dass man so ein kleines, winziges Kästchen hat, mit dem man vier völlig verschiedene, unterschiedliche Laufwerke und Sicherungen habt, haben kann. Ähm, und äh, ohne, dass man sich großartig irgendwie um etwas kümmern muss. Ähm, ja, ich sag ja, richtig schön wird es eigentlich jetzt, wenn ich die Software mal dazu fertig kriege und wenn die vernünftig läuft, so wie ich mir das vorstelle, dann wird es wirklich darauf hinauslaufen, dass man irgendwann nur noch sagen kann, okay, eine Software erinnert mich jetzt dran, dass ich einen Schalter drücken soll. Und dann drücke ich den und gut ist. Und um den Rest muss ich mich überhaupt nicht mehr kümmern. Ja, äh, musst du dir mal überlegen. Also an deiner Stelle würde ich mir überlegen, zwischen diesem Sisi-Flash ähm, und USB-Docking, wenn du was Mobiles haben möchtest und wenn das stationär zu Hause sein soll, dann wäre eben dieses ähm, Coffee Center vielleicht nicht verkehrt, bloß das weiß ich nicht, ich würde da nicht mit rumschleppen wollen, dafür wäre mir das auch wieder zu groß, genauso wenig wie ich mit einer Kaffeemaschine eben durch die Gegend ziehen würde, wollte ich mit solch einem Ding durch die Gegend ziehen. Ähm, sie ist ja dann auch noch schwerer, allein schon wegen den vier Festplatten. Wenn du mal so einen Stapel mit vier Festplatten hast, dann merkst du schon, das ist schon Gewicht. Wenn das Gerät dann noch dazu kommt, äh, dann bringt das schon ein bisschen was auf die Waage. Ich denke mal, das ist nichts, was man sich mal eben irgendwo unter den Arm klemmt und mal von A nach B mitnimmt. Ähm, mobil würde ich das jedenfalls nicht nennen. Gut, aber so hast du schon mal so einen Anhaltspunkt, musst du dir mal Gedanken drüber machen, was dir lieber ist. Coffee Center, mehr so für zu Hause. Ähm, das Sisi flash mit vielleicht in deinem Fall Maximalausstattung, sprich 4x128 GB, das sind ja auch immerhin schon ein halbes Terabyte. Ähm, also da könntest du vielleicht drüber nachdenken, ob dann sowas äh, noch für dich in Frage käme. Ja, und ansonsten einfach so eine billigste Möglichkeit, hast du natürlich recht, wäre so ein USB-Docking, wo du einfach die nackte Festplatte oben reinstopfen kannst. Das sieht zwar nicht schick aus, ähm, aber geht natürlich auch.
1: So, in die nächste Runde. Ähm, ja, äh, die Sache mit dem äh, Sicherheitssystem habe ich mir jetzt soweit angehört, äh, halte ich auch für ein sehr interessantes Konzept. Ähm, aber mich würde mal interessieren, ähm, ob das, äh, ja, also, ob es von dem Schalter beispielsweise auch eine Art Fernbedienungslösung geben könnte, äh, so dass man das quasi kabellos machen könnte über ein anderes äh, Festplatten. Gehäuse, über ein externes also wenn zum Beispiel ein, äh, so eine Sache wie das Coffee Center oder sowas hat, ähm, dass man das dann eventuell damit verbinden kann aber ich glaube das würde wahrscheinlich nicht hinhauen, weil da die zugehörige oder Sicherungssoftware dann gar nicht darauf drauf liefe, die auf dem Sicherungssystem läuft liege ich da richtig oder ist das äh, falsch? Das wäre ja eventuell mal eine Frage, weil dann könnte man das ja kombinieren, sage ich mal. Dann hätte man die Sicherungsfunktion per Fernbedienungsschaltpult und kabellos quasi und hätte dann an der anderen Seite eben dann das Festplattengehäuse, was man eben auch so herkömmlich nutzen könnte. Könnte aber eben per Tastendruck trotzdem... Ja, sichern. Ähm, nur halt, dass das dann eben erstmal natürlich auch da manuell geht. Aber mich würde interessieren, ob es da irgendwie eine Lösung gäbe.
0: Mit Fernbedienung fällt mir jetzt erstmal nur ein, dass man wieder Richtung Smart Home-Bereich schauen würde. Das heißt, man bräuchte dann äh, eine Möglichkeit, dass man vom Computer aus ansteuern kann. Das würde gehen. Ähm, verschiedene Funksteckdosen das würde also funktionieren an die Funksteckdosen könnte man natürlich zwar jeweils ein USB-Gehäuse 3,5 Zoll mit eben Netzbetrieb nehmen ähm, und die dann darüber ein- und ausschalten aber ehrlich gesagt, das wäre ein Gemurksel, ich weiß nicht, ob du sowas haben möchtest du hättest es dann mit mehreren verschiedenen USB-Laufwerken die immer angeschlossen sein müssten Gut, wenn man so unterm Tisch irgendwo anschließt, so ganz furchtbar schlimm macht es ja nicht sein, aber trotzdem, ich stelle mir das nicht so schön vor. Du hast jede Menge Kabelkram und du hättest dann auch, wenn du, sagen wir mal, vier verschiedene Festplatten haben wolltest, hättest du so also vier einzelne USB-Platten unterm Tisch liegen mit vier Netzteilen an vier verschiedenen Funksteckdosen und vier verschiedenen USB-Kabeln, die nach oben gehen. Das, dieses ganze Kabelgewirre hättest du dann... Dann könntest du das machen. Dann könntest du einen Sender am Computer anbringen. Dann kann, kann man mich alles fix und fertig machen. Und dann kann man das ganze Ding auch ansteuern. Kann dann sagen, okay, ich drücke jetzt irgendeine Tastenkombination auf der Tastatur beispielsweise und steuere jetzt eine bestimmte Funksteckdose an. Die schaltet an. Dadurch geht die USB-Festplatte an. Sie meldet sich bei dir am Computer an. Und das Laufwerk steht zur Verfügung. Würde gehen. Ich finde es bloß nicht besonders elegant. Wenn ich mir vorstelle, ich sollte unterm Tisch jetzt irgendwie noch vier verschiedene usb Gehäuse und Laufwerke haben mit vier Funksteckdosen und vier Netzteilen und vier USB-Kabeln. Ähm, schick ist, glaube ich, was anderes. Äh, weiß ich nicht, ob das so Sinn der Sache wäre. Aber musst du überlegen. Also möglich ist das auf alle Fälle. Das, was du so ein bisschen auch beschreibst, hat es früher mal gegeben, haben wir nämlich ganz fleißig mal verkauft vor Urzeiten. Das war in den 90ern. Das System nannte sich TRIOS also Tri OS, und das war eine kleine Schaltbox, die wurde zumindest in der ersten Generation äh, in ein 5,25 Zoll Schacht eingebaut. Ähm, ja, das heißt, man hatte das Ding einfach in sein Towergehäuse eingebaut, da wo normalerweise ein CD-ROM und so auch reinpasst. Und dann waren nach außen hin drei Schalter. Die konnte man schalten und äh, Darüber hat man drei verschiedene Festplatten mit dem Rechner dann verbunden. Das ganze Ding war natürlich ein bisschen cleverer auch wirklich gebaut. War auch nicht ganz billig, das Teil, aber war wirklich trotzdem für seinen Preis sensationell und niemand anders hatte das in Europa. Das Ding haben wir, Die Dinge haben wir so wirklich aus China herkommen lassen dann. Ähm, Besonderheit ist nämlich, wenn du... Ein laufendes System hast. Also bei den Sachen ging es dann mehr darum, dass man drei verschiedene Boot-Festplatten im Tower verbauen wollte, sodass man in jedem Computer drei vollkommen voneinander äh, unabhängig getrennte Computer in sich noch hatte. Ist ganz klar, drei verschiedene Boot-Festplatten bedeutet, ich kann drei verschiedene Computer haben, die ich auf Knopfdruck eben schalten kann. Aber wäre natürlich fatal, wenn ich mein System gestartet habe und schalte dann auf der Front einfach herum. Und da wird die Festplatte, die Bootfestplatte, die aktuelle ausgeschaltet, die nächste eingeschaltet. Das würde im System jedes Mal eins mitgeben. Das heißt, das musste der Hersteller natürlich beseitigen, dass das möglich ist. Und das hat er auch getan. Wenn man also im laufenden Betrieb umgeschaltet hat, ist so nichts weiter passiert. Erst wenn man den Rechner dann heruntergefahren hat, hat man gehört, dass dieses Trio es dann automatisch geklackt hat auf das System, was ich als letztes eben geschaltet habe. Also er hat erst umgeschaltet, als der Computer ausgeschaltet wurde. Wenn das Trios keinen Strom mehr bekommen hatte, erst dann hat diese Schaltung funktioniert. War total clever gemacht, das Ding. Und ähm, ich habe dasselbe selber bei mir auch äh, in meinem Tower damals gehabt. Ich habe das Ding wirklich über alles geliebt. Das war wirklich große Klasse, weil ich konnte wirklich drei komplett getrennte Computer haben in einem und demselben Computergehäuse. War eine feine Geschichte. Kurze Zeit später gab es das Trio, Trio S zweite Generation, das hatte dann äh, an einem längeren Kabel eine weitere Fernbedienung mit vier eher schlecht fühlbaren Folientasten. Äh, vier, waren es vier oder drei? Na ist ja auch egal. Jedenfalls auch wieder, dass man dort verschiedene Festplatten mit äh, ansteuern kann. Ich glaube, das Ding war dann hinten in der Blende äh, verbunden, wenn ich mir das noch richtig in Erinnerung habe. Und wie gesagt, nach oben auf dem Schreibtisch hat man sich eben dieses kleine Schaltpult gelegt, konnte damit die Festplatten drin dann ansteuern. Gleiches Prinzip natürlich, das heißt, wenn ich im laufenden Betrieb eine Taste gedrückt habe, ist erstmal so nichts weiter passiert. Erst wenn ich den Computer ausgeschaltet habe, hat das Trio erst wieder keinen Strom bekommen, hat Klack gemacht, hat umgeschaltet und dann funktionierte das so. Also das war wirklich äh, eine feine Geschichte, aber hat sich leider nie so richtig durchsetzen können. Ähm, in China scheinbar wurde es nicht so oft gekauft. In Europa hat es kein Händler äh, importiert. Das haben wir wirklich direkt damals selber importiert. Das war noch zu Zeiten, wo es wirklich noch deutlich abenteuerlicher war, äh, Geräte von China oder sonst irgendwo in Asien äh, zu importieren nach Deutschland. Das war damals richtig spektakulär. Ähm, das ist nicht so wie heute, dass es heute einfach bestellt sondern schicken wir es her und die Zollformalitäten und sowas, das wird dann alles gleich mit fertig gemacht. Das ging damals nicht so, das war alles ein bisschen komplizierter und äh, war ich damals schon ein bisschen stolz drauf, dass wir das hier als solches anbieten konnten und haben auch verschiedene, natürlich hauptsächlich Unternehmen, äh, gleich so mitbestellt, dass wir die Dinge eingebaut haben, denn damit waren erstmals so schöne Sachen möglich, wie zum Beispiel, ähm, dass die Leute einen Computer im Netzwerk stehen lassen konnten, der ähm, einmal mit dem Internet verbunden ist, und einmal nicht. Das ist deswegen wichtig gewesen früher, weil äh, ja, die Buchführung und so weiter musste man natürlich alles am Rechner machen können. Und das sollte dann möglichst nicht unbedingt ständig mit dem Internet verbunden sein. Dann hat man die Daten irgendwo äh, hinkopiert erstmal, hat dann äh, umgeschaltet auf ein anderes System, das wiederum war mit dem Internet verbunden und dann konnte man eben äh, datev programme und sowas mal eben laufen lassen, denn auch da zu dem Zeitpunkt war es schon so üblich, dass die Sachen in die Buchstellen per äh, Modem eben übertragen wurden und dafür musste man eben eine Internetverbindung dann haben und dann hat man das eben über diesen Weg dann so gemacht. Und äh, trotzdem waren die Systeme in sich so ein bisschen abgesichert, dass da nichts passieren konnte, äh, ähm, dass eben, wenn man sich dann doch mal irgendwie Viren übers Internet hätte einfangen können oder so, dass da nicht die anderen Systeme, an denen man die Hauptbuchführung macht, dass die dann auch mit betroffen waren. War also wirklich schon eine feine Sache und äh, privat war es auch schön, weil ähm, ja, früher waren Computer ein bisschen teurer und es war nicht üblich, dass jedes Familienmitglied vielleicht unbedingt einen Computer hatte. Da war es noch so, dass die Kinder dann auch mal mit an den Computer durften, hatten ihren eigenen Krempel und auch da wurden dann oft diese Trios-Dinger eingebaut, weil man einfach sagen konnte: Okay, ich fahre jetzt meine Kiste runter, für die Kinder schalte ich eben auf Platte 2 und wenn die den Rechner einschalten, können sie machen, was sie wollen, an meine Festplatte kommen sie jedenfalls so nicht dran und äh, die können dann mit ihrer zweiten Festplatte machen, was sie wollen und ihre Lern- und Spielsoftware dann eben installieren. Ähm, ja, wie gesagt, das Ding gibt es leider nicht mehr, hat es ein paar Jahre gegeben, haben wir ordentlich gut verkauft, die Dinger, äh, natürlich gleich in den Computer mit eingebaut, haben wir das somit ausgestattet, war damals schon eine gewisse Exklusivität, hätte man nirgendwo anders in Deutschland kriegen können und dementsprechend war ich da schon ein bisschen stolz drauf. Aber, wie gesagt, die Dinge haben es nicht überdauert, ähm, haben sich einfach nicht durchgesetzt, wurden nicht oft genug verkauft und irgendwann wieder eingestampft, obwohl es meiner Meinung nach eine total praktische Geschichte war. Ja, ähm, und... Das Einzige, was wir jetzt eben machen könnten, wäre einmal das Sisi-Flash, ähm, was wir jetzt haben als externe Lösung oder Sisi-intern für die interne Lösung. Ähm, und das ist ja so ein bisschen was ähnliches, aber natürlich auch trotzdem nicht ganz genau das Gleiche. Ähm, ja, und das andere wäre halt im Moment denke ich wirklich über ähm, die Heimautomatisierungsgeschichte nach. Das wäre so das Einzige, was mir einfällt und das ist keine schöne Lösung. Ich muss mal gucken, vielleicht fällt mir ja irgendwie noch was ein oder was auf und dann kann ich mich da nochmal drum kümmern. Ähm, kennst das Spiel ja schon bei mir, ist immer so, ähm, dass es etwas gar nicht gibt, da gebe ich mich eigentlich ungern mit zufrieden und ich überlege mir dann immer, wie kommt man vielleicht doch noch ans Ziel, aber der Gedanke muss halt erstmal gesetzt sein und dann muss ich erstmal ein paar Tage drüber grübeln, ob mir irgendwas einfällt, wie man das vielleicht lösen kann. Aber im Moment würde ich jedenfalls sagen, kannst du es vergessen. Das Einzige, was du vielleicht noch machen könntest, einfach ein Nasslaufwerk kaufen oder aber ein Case mit Wechselschubläden, dass du einfach die Schublade rausziehen kannst und nur die eben durchstecken kannst, die du brauchst. Das könnte man vielleicht machen. Dass also du einfach so ein Ding nimmst mit Wechselsystem und bei dem Wechselsystem... Ähm, ziehst du eben alle Festplatten ein Stückchen ab, Muss ja nur in den Riegel äh, lösen und vielleicht einen Zentimeter rausziehen, die Festplatte, dann bleibt die trotzdem ja in dem Gehäuse drin, ist aber nicht mit dem System verbunden und ähm, dann brauchst du bloß noch die Festplatte eben rein, hineinriegeln, verriegeln, die du gerade benötigst und wenn du fertig bist, ziehst du die wieder ein Stückchen ab. Das wäre eine Möglichkeit, die du auch noch machen könntest, wäre zumindest ein bisschen äh, eleganter als das, was man unterm Tisch da mit den vier Funksteckdosen machen könnte. Ist aber natürlich nichts, was du irgendwie ähm, mit Fernbedienung oder so machen könntest. Ich überlege noch mal ein bisschen, vielleicht fällt mir noch was ein, aber im Moment äh, wüsste ich nicht, was man da genau machen könnte. Kann natürlich auch sein, dass einer der anderen Hörer vielleicht eine Idee hat, was man ausprobieren könnte. Ähm, das ist ja immer so ein Wechselspiel, der eine hat mal vielleicht eine Idee und die bringt mich dann wieder weiter in eine anderen Idee und so weiter und so fort. Schauen wir mal, was da noch draus werden könnte.
1: So, noch eine Sache, die ich habe. Äh, du hattest ja gesagt, ich soll aus dem Artikel, den ich dir geschickt habe per Mail für die Windows 10 Upgrades, soll ich ja mal raussuchen, diese Registry-Einträge. Ich habe die bisher nicht getestet. Ich konnte die nicht testen. Ich weiß nicht, ob die inwiefern die helfen können, aber äh, ich würde dir die Einträge raussuchen. Brauchst du dazu etwas? Soll ich da irgendwie Bemerkungen drüber schreiben, äh, kurz schreiben, was die tun oder wie oder was? Oder brauchst du da noch sonst irgendwas Zusätzliches, nur dass ich weiß, was ich da mache denn, äh, oder was ich da machen kann? Denn dann arbeite ich dir selbstverständlich gerne zu und helfe, wenn ich kann ähm, und äh, suche das dann natürlich auch zusammen. Das ist überhaupt kein Thema, das mache ich äh, kein Problem.
0: Also ich habe mir auch verschiedene REC-Einträge hier fertig gemacht, als REC-Dateien eben, die man ausführen kann und dann werden die eben dem System hinzugefügt und ich habe mir einfach angewöhnt, die REC-Dateien einfach so umzubenennen, dass man schon weiß, was sich dahinter verbirgt. Das ist eigentlich das Cleverste, was du machen kannst. Das heißt, die haben ja eine bestimmte Funktion. Dann überlegst du dir einen möglichst kurzen Namen, dass man aber noch herausfinden kann, wofür das gut sein soll. Sodass man so eine REC-Datei einfach ausführen könnte und dann gleich weiß, was dann wahrscheinlich passieren wird. So würde ich es jedenfalls machen. Weiter irgendwie dokumentieren brauchst du es dann nämlich nicht. Wenn man von vornherein sehen kann, anhand der, des Dateinamens, ja, was macht das Ding denn überhaupt? Und dann kann ich mir überlegen, entweder ähm, ja, mache ich das einfach über die rec einträge dass ich ein Menü mit den rec einträgen mache. Sowas habe ich nämlich schon für mich selber hier. Ähm, ihr habt auf euren System, wenn die bei euch kommen, habt ihr diverse rec einträge schon äh, hinzugefügt bekommen, die verschiedene Funktionen und so weiter freischalten. Und ähm, dass das ganze System eben erweitert wird, ähm, Merkst du einfach dadurch, dass das Kontextmenü viele äh, weitere Funktionen und so weiter hat. Und das funktioniert alles über rec einträge So, und dafür habe ich hier so ein, so ein Menü mir fertig gemacht. Das heißt, ich kann einfach rec einträge in ein Verzeichnis schmeißen, kann die über ein Menü auswählen und dann wird das durchgeführt, das Ding. Ähm, entweder mache ich dann sowas oder ich mache wirklich ein einfaches Programm fertig und dann macht das die Rack-Einträge selber. Das kann ich dann auch machen. Wichtig ist nur eigentlich, dass ich weiß, worum geht es. Aber das kannst du normalerweise im Dateinamen mit unterbringen und dann weiß ich Bescheid. Ach ja,
1: und vielleicht kannst du mir noch eben eine E-Mail zuschicken, wie ich grob vorgehen muss äh, bezüglich des USB-Sticks, dass ich den wieder äh, ans Laufen kriege weil sowas habe ich halt noch nie gemacht, aber würde mir das zutrauen. Das würde ich durchaus machen wollen und äh, dementsprechend ähm, wäre das äh, auch noch eine schöne Sache, wenn du mir da eben noch eine E-Mail zuschickst. Das wolltest du ja auch machen. Ähm, dass ich da vielleicht weiterkomme, denn ja, wie gesagt, <lacht> der ist unbenutzt und äh, natürlich schade, wenn er jetzt so in der Ecke liegen würde oder unbenutzt in Müll wandern würde, sowas kann ich auch nicht haben. Okay, danke dir.
0: Niklas ist immer das Problem, wenn ich dir das jetzt hier per Audiobeitrag, deswegen hätte ich dir letztes Mal schon gesagt, mach dann eben eine E-Mail fertig, dann kann ich da eher dran denken, wenn du jetzt einen Audiobeitrag machst. Den speichere ich mir nur ab, beantworte ihn die hier. Und dann kann es eben schon passieren, wenn ich nicht dran denke, aus dem Augen, aus dem Sinn und äh, habt ihr das Ding hier beantwortet und wenn ich dann im Büro sitze, dann denke ich immer nach, irgendwas wolltest du noch, irgendwas wolltest du noch, was forderst denn? Ja, und dann ist das Ding schon durch und wenn ich dann durch die E-Mails gucken würde, würde es mir nichts bringen, weil da sehe ich nur eine, von dir eine Mail mit Audiobeiträgen und das heißt noch lange nicht, dass ich dadurch noch mich erinnere, ach ja, du noch das mit dem USB-Stick für äh, Niklas, du ihm noch erklären, wie er da wieder drankommt. Ich musste eventuell nämlich auch noch ein bisschen Software vielleicht geben, mit der du dir das vielleicht ein bisschen vereinfachen machen kannst. Ja, mach eben eine E-Mail fertig, dass ich, wenn ich im Büro sitze, deine E-Mail dort sehe und sage, stimmt, war ja noch was, mach sie eben eben fertig. So würde ich es machen und dann vergesse ich das auch nicht. Weil wenn ich jetzt hier die Audioaufnahme fertig habe und mache dann vielleicht noch andere Audioaufnahmen oder irgendwas anderes, dann kannst du dir vorstellen, wie will man sich das alles merken. Ich müsste mir jetzt eigentlich nur Notiz machen, ähm, mache ich aber auch nicht. Äh, ja, am besten eben per E-Mail, dann weiß ich Bescheid und kann mich daran erinnern.
2: Inzwischen hatte ich Gelegenheit, meinem Sohn die Einkäufe aus dem Blinzeln-Shop vorzuführen, und da möchte ich an dieser Stelle eine Frage weiterreichen zum 3D-Soundzylinder. Er interessiert sich dafür, was passiert, wenn man zwei solcher Lautsprecher mit einem Gerät koppelt, ob dann die Abspielart von Mono auf Stereo umschaltet. Hast du das schon mal probiert, Kurt, und könntest du dazu was sagen? Und ja, das für mich peinlichste, hebe ich jetzt zum Schluss auf. Ich habe ihm die Kabel vom Kopfhörer gezeigt, mit dem ich nichts anfangen konnte. Und das Rätsel ist auf Anhieb gelöst worden. Er gab mir die beiden Steckerenden in die Hand und sagt, ja, das ist Klinker. Ich sage, nee. Klinke nicht hier, guck, hort hat mir ein Klinkenlautkabel äh, reingelegt, das fühlt sich doch ganz anders an. Und ja, was hat er gemacht? Er hat einfach rechts und links von den Kabelsteckern so Sch Schutzkappen abgezogen, die steckten ziemlich fest darüber und schwupps hatte ich jetzt noch einen zweiten, ein zweites Klinkenkabel. So, das war's ähm, heute von mir. Viele herzliche Grüße von Bärbel.
0: Zunächst mal entschuldigt bitte, dass ich die Audiobeiträge... Ihr merkt das ja sicherlich, dass sie ein bisschen durcheinander hier jetzt reinkommen. Das liegt einfach daran, weil ich hier gerade versuche, der Reihenfolge nach abzuklappern. Denn wenn ich jetzt auch noch... Ähm Probiere. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Dinger sind in der iCloud drin. So, und die ähm, Dateinamen sind meist ein bisschen länger. Das heißt, mir werden nur die ersten paar Buchstaben angezeigt. Und hinten dieses Punkt M4A oder MP3, je nachdem wie die Leute das aufnehmen. Das heißt, ich sehe nicht ganz viel. Ähm, bei äh, Niklas seinen Aufnahmen steht zum Beispiel überall. Der hat wohl, äh, ich nehme an, dass die Dinger alle Aufnahme 1, Aufnahme 2, Aufnahme 3 zu sehen, bekomme ich aber nur auf Punkt, 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 Punkt .mp3, auf Punkt, 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 Punkt .mp3, auf Punkt, 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 Punkt .mp3. Ich weiß noch nicht mal, ob es jetzt mp3 oder mp4 waren, aber es spielt ja keine Rolle. Ähm, Tatsache ist jedenfalls, ich kann die Audiobeiträge anhand der Dateinamen nur unterscheiden, wenn ihr vorne anfangt, sie zu unterscheiden. Ähm, Niklas, du hattest das, glaube ich, zum Beispiel schon mal gemacht, hast du vorne angefangen mit, mit 1, 2, 3, 4. Das kann ich dann sehen und dann kann ich die der Reihenfolge nach machen. Wenn das weiter hinten im Dateinamen ist, sehe ich das gar nicht mehr und dann kann ich nur noch hier stramm äh, Reihenfolge nachgehen und dadurch kommen die Audiobeiträge dann eben eventuell durcheinander, so wie es jetzt auch der Fall ist. So, und das ist bei dir, Bärbel, eben auch der Fall im Moment. Ähm, ja, aber gut, es ist eine Frage, deswegen passt sie trotzdem ganz gut hier rein und ich nehme an, du hast auch noch wieder Feedback. Da will ich mal gucken, ob ich das in eine andere Folge wieder reingepackt kriege. Ähm, zu dem 3D-Soundzylinder, wenn du zwei zusammenschaltest, kann ich mir nicht vorstellen, dass man die als stereo bekommt. Das würde bedeuten, die bräuchten erweiterte Einstellungsmöglichkeiten. Die gibt es, man kann im Bluetooth-Management, wenn man da guckt, oftmals beim iPhone zum Beispiel ist rechts daneben so ein kleines Infosymbol. da kann man drauf drücken und gucken, haben die Bluetooth-Geräte, die jetzt gerade verbunden sind, haben die vielleicht noch irgendwelche Zusatzfunktionen, die mich per Bluetooth eben einstellen kann. Und wenn das dort angeboten werden würde, dass da steht, ähm, kann ich jetzt linker Kanal und rechter Kanal schalten, dann würde es gehen. Äh, soweit ich das in Erinnerung habe, ging das aber nicht, konnte man das nicht machen. Mir ähm <lacht> sind jetzt erstmal so auch keine Bluetooth-Lautsprecher ähm, in Erinnerung, wo ich das machen konnte. Ich habe das noch nie erlebt, dass ich mir zwei Bluetooth-Lautsprecher konfigurieren konnte als Stereopaar. Das kann man ja mit den sehr teuren und größeren ähm, Multi-Room-Systemen kann man das durchaus machen, wenn man zum Beispiel sich eine teure Sonos oder Anlage oder so kauft, da ist das kein Problem. Da kann ich sagen, schalte mir zwei Einzellautsprecher zu einem stereo zusammen. Aber da kostet ein so ein Lautsprecher auch mal eben 230 Euro. Das heißt, ich bin 460 Euro los, um Stereo hören zu können. Und äh, das ist eine andere Liga, die da gespielt wird. Äh, also ich kann es mir beim 3D-Soundzylinder nicht vorstellen, kannst aber ganz leicht prüfen, indem du einfach dich mit dem 3D-Soundzylinder koppelst. Verbindung. Gehst in deine Bluetooth-Einstellung, guckst, wo habe ich den denn drin? In der Liste weiter rechts findest du ein info -Symbol. Da gehst du rein und guckst mal, ob da weitere Einstellungen sind. Und wenn da irgendwie was von steht, dass du den konfigurieren kannst als linker oder als rechter Lautsprecher, ja, dann kannst du ein Stereo-Paar schalten, dann würde es gehen. Vermute ich aber mal eher nicht, kann ich mir in der Preisklasse ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Äh, da spielen wir in einer ganz anderen Liga mit Lautsprechern, die das können. Ja gut, und äh, mit den Schutzkappen auf den Kabelenden, äh, da konnte ich natürlich auch nicht dran denken, dass sowas möglich wäre. Ähm, kannte ich ehrlich gesagt bei Klinkensteckern auch noch nicht, dass da unbedingt Schutzkappen drauf sind. Es äh, gibt verschiedene Stecker, wo es nicht unbedingt unüblich ist, aber an einem Klinkenkabel habe ich es bisher auch noch nicht gehabt. Aber gut, dann hast du das auch rausgefunden und hast noch nette Schutzkäppchen dazu bekommen. Ähm, tja, was willst du dazu sagen? Manchmal äh, kann man gar nicht so dumm denken, wie es halt einfach ist. Ich hatte dir ja auch gesagt, ich wollte ja, wenn überhaupt noch die eine Verpackung, die ich Ralf eingepackt habe, ähm, da war ich halt am überlegen, reiße ich ihm die jetzt auf und gucke danach, aber ich fand das irgendwie nicht richtig. Und äh, deswegen habe ich das nicht weiter gemacht, habe das einfach nur verpackt. Ich hätte auch gar nicht mehr Zeit dafür gehabt. Ähm, den Tag hatte ich wirklich zugesehen, dass ich alles in den Karton kriege noch, dass das auf den Weg kam. Und äh, das war sowieso wieder eine Geschichte für sich. Da denkt man gar nicht dran. Aber gut, ist eine andere Geschichte. Ähm, jedenfalls habe ich da nicht weiter nachgeguckt, was da jetzt für ein Kabel dabei lag. Sonst hätte ich es dir mit Sicherheit sagen können, dass äh, Schutzkappen drauf sind, dass das vielleicht ein Problem wäre. Aber irgendwie klärt sich alles irgendwann mal auf und alle kleinen Probleme lösen sich von alleine. Wir sind über eine Stunde Sendung rüber. Ich habe zwar noch jede Menge Beiträge. Könnt ihr euch ja denken, von Bärbel fiel zum Beispiel noch die Nummer 1, denn Bärbel hat es tatsächlich richtig nummeriert. Aber ich glaube Nummer 1 ist dann mehr Feedback, packe ich in die Unterhaltungssendung rein. Wir haben nämlich jetzt eine relativ schöne, gute, ordentliche Fragensendung durch. Äh, also eine F-Folge und über eine Stunde soll uns auch reichen. Ich denke mal, ich mache hier dann Schluss und den Rest der Beiträge muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich morgen die Zeit dafür habe, ähm, aber irgendwann kriegen wir die restlichen Beiträge hier auch noch unter. Vielleicht äh, Schaffe ich ja sogar heute. Nee, kann eigentlich, nicht. kann eigentlich nicht sein, dass ich das heute noch hinkriege. Aber gut, ähm, wir schauen mal. Irgendwann kriege ich sie sicherlich mit untergebracht und dann Denke ich mal, aus den anderen Beiträgen können wir eher mehr so Richtung U-Folge machen und das sehen wir uns dann mal an. Okay, das soll also die heutige F-Folge für euch gewesen sein, damit ihr nicht schlafen gehen müsst, ohne meine Stimme zu hören. Ich habe schon wieder mitgekriegt, dass es Leute gibt, die sagen, oh, finde ich ganz beruhigend die Stimme und deswegen höre ich mir das immer zum Einschlafen immer an. Soll mir recht sein, äh, mache ich ja auch mit vielen Podcasts so, ist Podcast eigentlich immer so die erste Wahl, die man dann haben kann. Gut, äh, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann bald wieder in einer weiteren Folge. Ich vermute mal, es wird dann eine U-Folge werden. Und bis dahin würde ich sagen, genießt noch das schöne Wetter. Macht's gut, tschüss, bis bald, sagt euer Kurt Hagen.